0: حق. تقول ما معنى ان النساء شقائق الرجال؟
1: معنى كون النساء شقائق الرجال ان المراه شقيقه الرجل بمعنى انها جزء منه لان المراه بنت لابيها فهي بضعه منه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في فاطمه بنت محمد رضي الله عنها فاطمة برعة مني وله معنى اخر شقائق الرجال اي مساويات للرجال فيما فرض الله عز وجل على الرجال والنساء مما لا تختص به المرأة او لا يختص به الرجل نعم.
0: هل يجوز للمرأة أن تستمع الى تلاوة القرآن الكريم وهي حائض
1: نعم يجوز للمرأة تستمع الى قراءة القرآن وهي حائض فقد ثبت عن النبي فقد ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجها ويقرا القران وهي حائض رضي
0: الله عنها. تقول السائله فضيله الشيخ ما قولكم في من اخطا في اثناء الصلاه في الركعه الثالثه؟ هل يعيد الصلاه ام ماذا يفعل؟ لا
1: لا, لا ندري ما هو الخطا الذي تريده. قد يكون الخطا لا يض... لا, لا يطلب الصلاه. مثل ما لو أخطأت فقالت سبحان ربي العظيم في السجود ثم عادت فقالت سبحان ربي الأعلى فهذا لا يؤثر عليها في صلاتها وغاية ما فيه أنه يستحب له سجود السهو وقد يكون خطأ في ترك ركن وإذا كان في ترك ركن فإنه لا بد من الاعتيان به ان تداركه في الركعة وإلا قامت ركرة الثانية مقامها طيب فالمهم انها ان الخطا لم يعجب في السؤال ولكن نحن ذكرنا شيئا قد يفهم منه جوازي.
0: طيب. الاخ الف 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 ح يقول اسال عن هذا السؤال لم اكن اعرف بان الحلف على المصحف حرام. على ايش؟ على الحلف. يقول انني اسال ما حكم الحلف على القران في امر غير صحيح ولم اكن اعرف ان هذا الحلف حرام فماذا يجب علي ان اعمل لكي اكفر عن هذه الخطيه ماجوري
1: الحلف على الكذب محرم سواء حلف الانسان على المصحف او بدون ذلك لان الحلف على لان الحلف على الكذب يتضمن مفسدتين المسألة الاولى الكذب والكذب محرم والمسألة الثانية انتهاك عظمة الله عز وجل حيث حلف بالله عز وجل وبعظمته جل وعلا على أمر هو فيه كاذب، ومن حلف على أمر كاذب وهو يعلم كذبه فيه فإنه عند بعض بعض العلماء من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وقيل إن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان على أمن كاذب ليقتطع به مال من مسلم وفي هذه الحال لو حلف على كذب يقتطع به مال من مسلم صار في ذلك ثلاثة أمور مما يحظر ويحذر الكذب والحلف بالله وإقتطاع مال لا يحل له وهذه هي اليمين الغموس وأما من حلف على شيء بناء على غلبة ظنه فتبين أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناءً على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم، لأنه إنما حلف على ظنه وهو في حال في حال في حال حلف وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه، ومثل ذلك لو قال والله لا فلان غدًا أي لا من السفر غدًا بناء على ظنه ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه على قول الراجح أي لا إثم عليه ولا كفارة وذلك لأنه إنما حلف على ظنه.
0: طيب بارك الله فيكم. هذه السائلة من الجبيل أختكم في الله ميم 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 تقول فضيلة الشيخ، ما حكم أو ما الواجب أن أفعله عند الدخول إلى الحرم المكي عندما يكون الإمام على المنبر لخطبة الجمعة؟ هل يجب علينا الجلوس والإنصات إلى الخطبة أم نطوف ثم نجلس للاستماع؟ إذا
1: دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة نعم. فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. لما ثبت الصحيحين وغيرهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما هذا هو الواجب على من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وهو مبني على القول بأن تحية المسجد واجبة أما على القول بأنها سنة فإن له أن يجلس لكنه لا, لا شك على خطر عظيم لمخالفه أمر النبي, أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وداخل المسجد الحرام كداخل المساجد الأخرى لا يشتغل إلا بركعتين خفيفتين تحية المسجد ولا ينبغي له أن يشتغل بالطواف لأن الاشتغال بالطواف يؤدي الى الاشتغال عن سماع عن استماع الخطبه وهو خلاف مقصود الشرع.
0: نعم. بارك الله فيكم. آه هذا السائل يا ح الزهراني مكه المكرمه يقول فضيله الشيخ: هل يجوز اخذ النحل او العسل من المشاعر المقدسه او من الجبال الواقعه بين المزدلفه وعرفات افيدونا بذلك؟ لا باس في هذا.
1: أن يجني الإنسان العسل في داخل حدود الحرم وذلك لأن النحلة ليست من الصيد الل- الذي يحرم قتله في الحرم
0: وإذا لم تكن من الصيد فالأصل الحل نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل إذا أتيت والإمام راكع فهل تجزي الإمام والإمام راكع فهل تجزي تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة أم لا بد من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وكيف يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح في هذه الحالة معجورين إذا دخل
1: المصلي والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يستفتح وهل يجب أن يكبر للركوع أو لا يجب ذكر <تصفيق> الفقهاء رحمهم الله انه لا يجب وان التكفير للركوع في هذه الحال سنه وليس بواجب وعلى هذا فاذا كبر الركوع كان افضل واذا ترك التكفير فلا حرج عليه ولكن في هذه الحال ينبغي ان لا يسرع الانسان اسراء يقبح ويكون له صوت ولا ينبغي كذلك ان يقول اصبروا أو يصبر إن الله مع الصابرين ولا أن يتنحن عن يريد به تنبيها الإمام لأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع وفي هذه الحال إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع فيكون حينيذ قد أدرك الركعة وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ يكون قد فاتته الركحة، وإما أن يشك هل رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فيه أو لا، وفي هذه الحال إما أن يغلب على ظنه أنه أدركه أو أنه لم يدركه، فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه ولكن يسجد للسهو بعد السلام اذا اتم صلاته. وكذلك اذا ظن ان اذا غلب على ظنه انه لم يدرك فانه يلغي تلك الركعه ويكون و له بانه لم يدركها فياتي بدلها لها بركعه ويسجد للسهو بعد السلام. واما ان يكون مترددا ليس عليه ليس عنده ترجيح للادراك او عدمه فيلغي تلك الركعه وياتي بدلها لها بركعه ويسجد للسهو قبل السلام.
0: نعم بارك الله فيكم السائل من مكة المكرمة يقول كم عدد راتبة الظهر القبلية والبعدية وهل تحية المسجد تعتبر من السنة القبلية أفيدونا بهذا الظهر لها ست ركعات الرواتب
1: أربع ركعات بسلامين قبل الصلاة وركعتان بعدها وهذه من السنن الرواتب التي لا ينبغي الاخلال بها. وان وتجزئ الراتبه عن تحيه المسجد. ولا تجزئ تحيه المسجد عن الراتبه. وعلى هذا فإذا دخلت بعد أذان الظهر فصلي وانوي بذلك الراتبه. لانك لو نويت التحيه ثم اقام قبل ان ان تكمل فاتتك الراتبه القبليه فنقول انو الراتبه واذا نوت الراتبه كفت عن تحيه المسجد واما السنه الراتبه بعد الصلاه فهي ركعتان فقط وان اضاف اليها ركعتين كان ذلك افضل لانه يروى عن النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم انه قال من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على الناس
0: بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة السائل يقول لدي أخ لا يصلي وقد أمرته ونصحته بالصلاة وبينت له أن من ترك الصلاة يكون كافر ولكن لم يقبل نصيحتي وهو معنا يأكل ويشرب ويسكن فما الحكم في هذه الحالة هل نكون مداهنين له أم لا أفيدونا وجهونا مأجورين
1: أوجهكم إلى النصيحه دي مره اخرى فان هداه الله عز وجل وصلى فهذا هو المطلوب وهو من نعمه الله عليه وعليكم وان تكن الاخرى وابى ان يصلي فانه كافر مرتد يجب هجره والبعد عنه وابعاده عن البيت اذا كان البيت ليس ملكا له فان كان ملكه وجب الخروج عنه لان تارك الصلاه كافر مرتد يجب هجره والبعد عنه وإبعاده فإن قال قائل نخشى إذا أبعدناه أن يزداد شره قلنا لا شر أعظم من الكفر فهو والعياذ بالله كافر وماذا يرجى منه إذا إذا بقي على كفره في في البيت أما إذا كان الإنسان يرجو رجاء حقيقيا بعلامات وقرائن تدل على انه يميل الى التوبه فهنا نقول ما دام ما دام فيه امل ولو قليلا ان يهديه الله فانه يبقى في البيت ويكرر له النصح.
0: نعم. بارك الله فيكم، السائله اختكم في الله عبد العزيز حي السلام الرياض. لها مجموعة من الاسئلة تقول ما حكم وضع المشابك او المسكات وهي صغيرة الحجم توضع في هامة الرأس لتمسك الشعر هل تمنع من وصول الماء الى الشعر ام يقتضي نزعها عند كل وضوء مع ان في ذلك بعضا من المشقة
1: هذا, في هذا السؤال يتضمن جوابين في الواقع م. اولا ان جمع الشعر على الرأس حتى يكون كالسنام أمر مذموم شرعاً فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني ظلماً وعدواناً ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا. وعليه فلا يجوز أن يعقد الرأس فوق الهامه. لا بمشابك ولا بغيرها. هذا جواب ما يدل على السؤال من وجه. من وجه آخر أنه لو فرض أن هذا التجميل من الخلف وهو ما يعرف عند النساء بالكعكة فإنه لا يضر. لأن المسح لا يشترط فيها أن يصل الماء إلى جلدة الراس بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعا ام باق على
0: حاله نعم جزاكم الله خيرا تقول السائله هل تنظيف الطفل من النجاسه ينقض الوضوء
1: اذا اذا لم يمس الفرج فانه لا ينقض الوضوء نعم وهذا لا اشكال فيه ولا اظن السائله تريده لكن اذا مست الفرج الصحيح انه لا انقضاض طيب ولكن
0: انت وضعت احتياطا فهو اولى نعم ما هناك فرق بين الذكر والانثى لا فرق بين الذكر والانثى طيب هل نعم. الطفل يقطع الصلاه عند المرور او الجلوس في القبلة
1: لا يقطع الصلاة. الطفل لا يقطع الصلاه اذا مر بين يدي المصلي وشجرته سواء كان ذكرا ام انثى لأن الذي يقطع الصلاة ثلاثة الأنثى البالغة والكلب الأسود والحمار إذا مرت هذه الثلاثة أو واحد منها بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته قطع الصلاة هو ووجب عليه أن يبدأ الصلاة من جديد وما عدا ذلك فإنه لا يقطع الصلاة لكنه ينقصها لأنه يحول بين المرء وقبلته آه هذا في المرور اما في الجلوس فلا يضر يعني بمعنى انه يجوز للانسان ان يصلي خلف شخص جالس سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا ام انثى الا انه لا ينبغي ان يستقبل الاطفال يعني ان يصلي وهم في قبلته لانهم يشوشون عليه اذ ان الاطفال لا اذ ان الاطفال لا بد ان يتحركوا وان يعبثوا وحينئذ يحصل تشويش على المصلي
0: نعم بارك الله فيكم هل صلاة الاستخارة لها عدد محدد أم أن الإنسان يستخير حتى يعزم على الشيء فمثلا الاستخارة في الزواج أظل استخير في كل وقت إلى أن يتم عقد الزواج وجهونا بهذا السؤال
1: صلاة الاستخارة لا تشغل كل وقت نعم إنما تشغل إذا هم الإنسان بالأمر وتردد فيه فانه يصلي ركعتين ويدعو بدعاء للسخاره وعلى هذا فلا نقول للشاب من حين ان تشتهي النكاح صلي كل يوم للسخاره او كل ساعه فان هذا امر لا يشرع بل هو بدعه لكن اذا هم الانسان بالنكاح واراد ان يخطب امراه وتردد في الامر فانه يصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى فإن بدا له أمر فهذا المطلوب، وإن يبدي له أمر وبقي متحيراً، أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يؤذن يأذن الله له بالإقدام، وإذا قدم قدم بعد الاستخارة فإن هذا يكون من خيرة الله له.
0: نعم. جزاكم الله خيراً. تقول السائلة في آخر أسئلتها عندما أدعو ببعض الأدعية ينتابني الشك، فأقوم بتكرارها مراراً في نفس الوقت. فأخاف بأنني لا أحسن الظن بربي أو لا أدعوه وأنا مؤمنة بالإجابة فيصيبني القلق بسبب ذلك فماذا تسمون مثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا
1: أقول إن تكرار الدعاء أمر مطلوب كلما تكرر الإنسان الدعاء كان ذلك أفضل وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا هذا في غالب الأحيان وعلى هذا فتكروا الدعاء إلى بأس به لأنه أي الدعاء عبادة لله عز وجل وليعلم أن الداعي بصدق وإخلاص لا بد أن يغنم إما أن يستجيب الله تعالى له ما أراد وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم وإما أن يدخر له الأجر يوم القيامة لأن دعاء عبادة فلا بد فيهم فلا بد فيه من خير وأما قولها إنها تخشى أن تكون قد أيست من الإجابة أو ما أشبه ذلك فهذا غلط منها والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله تعالى والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به فإذا أحسنت الظن بربك وهو جل وعلا محمود إحسان الظن ومحل الثناء فإن ذلك أقرب إلى الإجابة ولا تقلط من رحمة الله فإنه لا يقلط من رحمة ربه إلا الضالون عليك بالرجاء وإن تأخرت الإجابة
0: نعم. جزاكم الله خيرا على هذا التوجه المبارك السائل محمد علي المنطقة الجنوبية يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن بغير يضو نعم يجوز أن تقرأ القرآن بغير وضوء
1: لكن لا تمس المصحف فإذا احتجت إلى مس المصحف فاجعل بينك وبينه حائلا بأن تمسه بواسطة المنديل أو المسواك تقلب به الورق أو ما أشبه ذلك لأن القول الراجح أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المستفيض المشهور المستفيض اما قراءه القران بدون مس المصحف فهي جائزه للمحدث الا ان يكون الانسان جنبا فانه لا يقرا القران حتى يتطهر من الجنابه لان النبي صلى الله عليه واله واصحابه ومن تبعهم باسلاما يوم الدين كان يقرأ القران اصحابه الا ان يكون ما لم يكن جنبا
0: نعم. جزاكم الله خيرا السائل في سؤاله الثاني يقول أسكن في حي ويوجد لدي جيران لا يؤدون الصلاة معنا في المسجد مع العلم بأنه لا يوجد أي شيء يمنعهم من الصلاة في المسجد وقد قمت بزيارتهم في منازلهم وقمت بحثهم على الصلاة وقالوا سوف نصلي ولم نراهم معنا في المسجد هل علي ذنب في ذلك وهل تكون ذمة برئة من ذلك أرجو التوجيه
1: اذا كان الانسان جيران لا يصلون مع الجماعه فقام بنصحهم وارشادهم وتوجيههم وتحذيرهم من المخالفه فقد برئت ذمته سواء صلوا ام لم يصلوا لان الانسان اذا ادى ما واجب ما ما اوج لان الانسان اذا ادى ما اوجب الله عليه من النصيحه فقد برئت منه فقد برئت ذمته وليس على الانسان الا البلاغ اما الهدايه فهي بيد الله عز وجل وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ فالحاصل أن الأسان إذا أدى النصيحة الواجبة فإن اهتدى المنصور فهذا المطلوب وهو من نعمة الله عليه وعلى الناصر وإن كانت الأخرى فالآثم المنصوح لأنه بلغ الحج لأنه قامت عليه الحجة وأما الناصر فلا شيء عليه من إثمه
0: نعم جزاكم الله خيرا من الأحساء السائل الذي رمز لاسمه بخاء جيم سين يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ ما الواجب الذي يمكننا أن نتخذه حيال شخص يؤذن بمسجد في الحي الذي نقطن فيه عندما علمنا أن هذا الشخص من أهل الكبائر والعياذ بالله والأدهى أنه يجاهر بمعصيته في المجالس بعد أن ستره الله وجهونا بهذا
1: أولا وجه نصيحة إلى هذا المؤذن الذي وصف بما ذكره السائل وأقول له اتق الله عز وجل فإنك من الدعاة إلى الخير بأدانك فقد قيل في قوله تعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين إنه المؤذن فأقول لهذا بناء على ما جاء في السؤال اتق الله عز وجل واخلص النيه وأصلح العمل ولا تكون كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها أما بالنسبة لأهل الحي فإنهم إذا نصحوا هذا المؤذن ولكنه لم يقبل النصيحة فالواجب عليهم أن يرفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة من أجل أن يغيروه إلى من هو خير منه لأنه لا ينبغي أن يكون مثل هذا العاصم المجاهر والعياذ بالله مؤذنا يدعو المسلمين إلى الصلاة والى الفلاح نعم.
0: نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل من الاحساء يقول بانه مشترك في جمعيه ايضع المشتركون سهما من اموالهم ويكون السهم مثلا ب 1000 ريال ليجمعوا مبلغ يستلمه الشخص لقضاء حاجاته في نهايه كل شهر فلو كان مقدار فلو كان مقدار الشهور 12 شهرا واستلم هذا الشخص حصته في الشهر الثاني في الثاني عشر هل يكون في ذلك الزكاة بعد أن اكتمل نصاب المال أفيدونا بذلك
1: أولا هذه الجمعية وبين الأخ الثاني أنه لا بأس بها بي... أي لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة الماء على أن يقتطع من من رواتبهم من كل واحد ألف ريال ليعطوه واحدا وفي الشهر الثاني يعطوه الآخر وفي الشهر الثالث والثالث الثالث وهم وليس هذا من باب القرض الذي جرى نفعا لأن المقرض لم يأتيه أكثر مما أقرب والمصلحة للجميع فالذي انتفع بالجميع الأول حرمها في الثاني وصار في صار الانتفاع للثاني ثم للثالث ثم للرابع وهلم مجرا أما الزكاة فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تم عليه الحول لأنه دين على موسر إذ أنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر والدين على الموسرين تجب
0: به الزكاة شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في, الماء في الكلية الشريعة واصول الدين في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير في مدينة عنيزة في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم